1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 13 Mayıs Salı. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. 8.35'te de Emrah Kayalıoğlu işe giderken sporda bizimle olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
2: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1974'te yapılan Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili olarak Türkiye'ye 90 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etti. Türkiye, dünyanın en büyük fizik laboratuvarı olan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi Serne üye oluyor. Üyelik anlaşması İsviçre'de düzenlenen törenle imzalandı. Eskişehir'deki Gezi Parkı eyleminde Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesi davasında dinlenen tanık o anları ağlayarak anlattı. Ali İsmail'in darp edildikten sonra arkadaşıyla birlikte yürüdüğü görüntüler de ilk kez gösterildi. 19 Mayıs'ta cezaevine girecek olan ikiz bebeklerin annesi Mülkiye Demir Kılınç'ın ceza erteleme talebinin bugün karara bağlanması bekleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konya altı sahilini işletmek için yetki isteği belediye meclisinde yapılan oylamayla reddedildi.
1: Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki Yankılarına bakacağız Akbulut ne diyor demiş hürriyet manşetinde AK Parti'de icracı Cumhurbaşkanı düşük profilli Başbakan formülü tartışılırken ismi gündeme gelen Yıldırım Akbulut Konuştu, Tayyip Bey Özal'dan geri kalmaz, inatlaşma olursa işin içinden çıkılmaz Afyon'daki AK Parti kampında Bir milletvekili Yıldırım Akbulut'tan Söz etti ve konuşulan Çankaya Formülleri için Akbulutvari Benzetmesi yaptı, bunun üzerine Başbakan Ercişen Doğan bir AK Partili başbakanlık yapan biri için böyle konuşamaz. Ayrıca göreve gelecek arkadaşımızı da töhmet altında bırakırsınız diye tepki gösterdi. Yıldırım Akbulutsa olası köşk senaryolarını şöyle değerlendirdi. Başbakan sana yetki kullandırtmam, Cumhurbaşkanı sana başbakanlık yaptırtmam derse işin içinden çıkılmaz. Uyum şart tabii siz ne kadar uyumlu çalışmak isterseniz isteyin bir noktaya gelindiğinde sorumluluk başbakandadır. İş maratonu yine hürriyetten bir başlık. İstanbul E5 yolunda Mecidiyeköy'den Çağlayan'a doğru seyreden bir servis minibüsü bariyerleri çarpıp yan yatınca trafik saatlerce felci oldu. Bazı sürücüler emniyet şeridini doldurduğu için çekiciler olay yerine gidemedi. Devrilen minibüs uzun süre yoldan kaldırılamadı. Metrobüs seferleri durdu. Vatandaşlar da çareyi Boğaziçi Köprüsü'nü yürüyerek geçmekte buldu. Hemen yanında hayat böyle kurtarılır başlığını görüyoruz. Taksim'de bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan üniversite öğrencisi Gizem Çakır'ın yardımına koşan genç avukat ambulans gelene kadar yaptığı ilk yardım müdahalesiyle insanlık dersi verdi. Ee, ne yazık ki bir kaza haberi daha aktaracağız. Bisiklet için yaş kriteri başlığının altında şunları okuyoruz. 4,5 yaşındaki Emirhan Sertkaya geçen yıl İstanbul Bayrampaşa'da kaldırımda bisiklete binerken dengesini kaybedip düştüğü yolda minibüsün altında kalarak can vermişti. Trafik yasasına göre bisiklet kullanıcılarının 11 yaşını bitirmiş olmaları bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bulunmaları zorunlu. Davada bilirkişi bu gerekçeyle çocuğu asli kusurlu minibüs şoförününün ise kusursuz buldu. Mahkeme Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nin de görüşüne başvurulmasına karar verdi. Ali İsmail'i üç defa dövmüşler. Eskişehir'deki gezi eyleminde Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesi davasında dinlenen tanık o anları ağlayarak anlattı. Tüm sanıkları teşhis etti. Duruşmada olay gecesi çekilen görüntüler izlendi. Milliyete bakalım. Yargıya neşter diyor. Milliyetin manşeti kritik davalara bakan da aileler değişebilir. Çocuklara yönelik suçlara verilen cezaları artıran paketten yargıda da köklü değişiklikler yapmak için bir düzenleme çıktı. İşte o maddeler. Yargıtay Başkanlar Kurulu genel kurulun onayıyla dairelerin iş bölümü ve üyelerini değiştirebilecek. Böylece Ergenekon gibi davalar cemaatin etkisinde olduğu öne sürülen daireden alınabilecek. Balyozda ise yeniden yargılama olursa dosyaya yeni daire bakacak. Yargıtay Başkanlığı seçimi için kıdem süresi 4 yıldan 10 yıla çıkacak. Tasarının yasalaşmasından sonra 3 ay içinde yeni kurulacak bölge idare mahkemelerine HSYK atama yapacak. Böylece hakimler sil baştan değişecek. Milliyet gazetesinden yine bir başlık daha. Hürriyette az önce iş maratonu başlığıyla aktarmıştık. Trafik kazası nedeniyle birçok vatandaşın Boğaziçi Köprüsü'nden yürüyerek geçtiği haberini Milliyet de benzer bir başlık atmış. Mesai maratonu diyor. Trafik durdu, vatandaş yürüdü. Selfie'ye doyduk, halk trafiğe boyun eğmedi, sel olup mesaiye aktı. Tabii arada bir de selfie çılgınlığı yaşandı. Kimilerinin en büyük isteğiymiş köprüde yürümek, hatta bazıları evlerinin balkonundaymış gibi keyifliydi. Köprüden izlenimleri görüyoruz Milliyet gazetesinde. Rekor tazminatın dayanağı yok. Dışişleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 1974 harekatı için Rumlara 90 milyon euro tazminat ödeme kararına sert çıktı. Rumlar 74 harekatında insan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edildiği gerekçesiyle 1994'te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme 2001'de ihlal tespit etmiş, tazminatı ertelemişti. Dünkü karar Rumların 2011'deki başvurusu üzerine alındı. Halkın seçimi Polonya, Avusturyalı sakallı kadın Konchita Börs'ün Eurovizyon Zaferi gündemdeki ağırlığını korurken birçok ülkede halk oylamasını Polonyalı Donatan Cleo ikilisinin kazandığı ortaya çıktı. Yarışma sonucunu %50 oranda jüri üyelerinin belirlemesi Türkiye'nin de Eurovizyon'a katılmama gerekçesi diyor Milliyet Haberinde. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Dokunana 8 yıl, saldırana 20 yıl, kamuoyu vicdanını rahatlatacak yargı paketi, çocuk istismarı ve cinayetlerine ağır cezalar geliyor, uyuşturucu ve hırsızlık cezası artıyor. Sürmanşet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden şok Kıbrıs tazminatı 90 milyon euro. Haberin altında Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını görüyoruz. Ankara ödemeyi düşünmüyor başlığıyla. Bakan Davutoğlu, uluslararası hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çerçevesinde ne bağlayıcı ne de bizim açımızdan bir kıymeti var dedi. Dışişleri kaynakları ise mahkemenin devletten devlete hüküm doğuracak karar veremeyeceği, ayrıca Türkiye'nin de tanımadığı bir devlete tazminat ödemeyeceği görüş- ''Şu ne?'' vardı. Geçelim Radikal gazetesine 8'de 8 kusurlu diyor Radikal'in manşeti Ataköy sahilde barut ayna yapılarının bulunduğu alandaki inşaatlara izin veren imar plan değişikliği belir kişileri şaşırttı üç kişilik heyet 8'i hayati bir dizi hukuksuzluk saptadı imar planlarında kamu yararı yok üst ölçekli plan denetimi imkansız yapılaşma hakları açısından planlamanın varoluş sebebini aykırı tesccilli yapılara dair değerlendirme belirsiz bu da korum ...fikrine aykırı. Keşif sırasında tescilli ağaçlara dair bilgi edinilemedi. Kıyı kenar çizgisine yol yapılmaz. 50 metre kuralı açıkça çiğneniyor. Kıyılar kamuya açık tutulmalı. Halkın denizle teması kesilmemeli. Silüeti etkileyen 70 metre yüksekliğinin kriteri belirsiz... ...ve yüksek yapılaşma deprem açısından önemli bir risk diyor. Radikal 8'de 8 kusurlu başlıklı haberinde. Cumhuriyet gazetesi böyle kıymışlar demiş manşette sanıkları teşhis eden tanık Ali İsmail'i dövüldüğü anları ağlayarak anlattı. Gezi direnişi sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasının Kayseri'deki ikinci duruşmasında davanın en kritik tanığı Semih Berkay yapıcı sanıkları tek tek teşhis etti. Yapıcı polislerin sivillerle birlikte Ali İsmail'i nasıl linç ettiğini ayrıntılarıyla anlatırken ağladı. Yapıcının anlatımına göre Ali İsmail'i yere düşüren çelmeyi fırıncı taktı. Ondan sonra hem siviller hem de polisler bilincini yitirene kadar sopalarla ve coplarla... Dövdüler. Sanıkların dövdüğümüz kişi Ali İsmail değildi savunmasını yeni ortaya çıkan görüntüler çökertti. Anne Emel Korkmaz görüntüler salonda izletilirken fenalaştı ve dışarı çıkarıldı. Duruşmayı izlemeye gelen gruplarla polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Devam ediyoruz yine Cumhuriyet'ten kendini polise karşı korumalıydı başlığıyla devam etmiş habere Cumhuriyet Emniyet Genel Müdürlüğü gezi eyleminde başından gaz bombasıyla yaralanan yurttaşın açtığı tazminat davasında mahkemeye skandal bir savunma gönderdi diyor. işten çıktığı sırada polis müdahalesinin ortasında kalarak yaralanan CA'yı suçlayan emniyet davacı orada şiddet eylemlerinin yaşandığını, emniyet güçlerinin müdahale etmek zorunda kaldığını bile göre olay yerinde tedbir almadan çıkmıştır. Davacının bu nedenli kusuru bulunmaktadır. dedi. diyor Cumhuriyet Haberinde. Devam edelim Habertürk'le Habertürk'te sür, e, manşet e, gizem yasası kadın ve çocuk katilleriyle tacizcilere ağırlaştırılmış cezayı daha da arttıran 72 maddelik 5. yargı paketi mecliste tasarı cinsel suçlarda adli tıp raporunu kaldırıyor. Mağdurun ruh sağlığı bozulmuş kabul edilecek cinsel Saikle çocuk cinayetinden ağırlaştırılmış müebbet alan 30 değil 39 yıl müebbet alanda 33 yıl yatacak diyor Habertürk. Kıtalar arası Atlas başlığını görüyoruz. Türkiye dahil altı ülkenin ortak üretimi olan uzun benzilli nakliye uçağı A400M Atlas. Kayseri'de Cumhurbaşkanı Gül'ün de katıldığı törenle teslim edildi. Gül 10 Atlas uçağı alıyoruz. Stratejik açıdan daha uzağa önemli bir adım atıyoruz dedi. Zaman gazetesine bakalım. Zaman gazetesine bakalım. Cadı avı itirafı zulmün ayak sesidir diyor zamanın manşeti. Başbakanın hizmet hareketine yönelik cadı avından söz etmesi ve moleküllerine kadar tespit yoluyla sterilize edeceğiz ifadesi büyük tepki çekti. Saadet Partisi lideri Kamalak eğer Türkiye'de böyle bir cadı avı başlatılırsa kaza, kazanın içine kendileri girer devlet cadı kazanı kaynatmaz hukuk mekanizmasını çalıştırır dedi. Ve Yeni Şafak'ta manşet jandarmada 60 paralelce. MİT tırlarına baskın soruşturması jandarmadaki 60 kişilik bir paralel hücreyi deşifre etti. İhbarın yapıldığı Ankara'daki ankesörlü telefonda kullanılan kartın seri numarasından satıldığı yeri belirleyen savcılık, mobese'den bir az subayla yüzbaşıya ulaştı, gerisi çorap söküğü gibi geldi diyor. Saat 7.18 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1974'te yapılan Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili olarak Türkiye'yi 90 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkeme ilk kez bir ülkeyi tanımadığı bir devlete karşı yüklü manevi tazminat ödemekle cezalandırmış oldu.
3: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kıbrıs Rum kesiminin Türkiye'ye açtığı davada kararını açıkladı. Mahkeme 1974'te yapılan Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili Türkiye'nin 90 milyon euro tazminat ödemesine karar verdi. Böylece Türkiye mahkeme tarafından ilk kez devletler arası bir davada tazminat ödemeye mahkum edilmiş oldu. Tazminatın 30 milyon eurosu harekat sonrası kaybolanların ailelerine geri kalan 60 milyon eurosa ise Karpaz'da kalan Rumlara verilecek. İkiye karşı 15 oylanılan karar gereği Ankara'nın 90 milyon euroyu 3 ay içinde Rum yönetimini ödemesi gerekiyor. Kararda mülkiyet konusuna ise girilmedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 17 Yargıçlı Büyük Dairesi tarafından alınan karara itiraz veya temiz hakkı bulunmuyor. Dava Rum Yönetimi tarafından 1974'teki harekattan sonra 1491 Rum vatandaşının kaybolduğu ve 211 Rum vatandaşının da yerlerinden edildiği gerekçesiyle açılmıştı. Karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde ilk kez bir devletin bir başka devlete tazminat ödemekle cezalandırılması bakımından da Avrupa hukukunda bir ilk olma özelliği taşıyor.
1: Mahkemenin tazminat kararına Ankara'dan ilk tepkiyi Dışişleri Bakanlığı verdiği bakanlık kararı gerçekleri aykırı ve haksız buldu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü kararın yanlışlık ve tutarsızlıklar içerdiğini, hukuki zeminden yoksun olduğunu ve Kıbrıs sorununun devam ettiği koşullarda uygulanma kabiliyeti olmadığının görüldüğünü söyledi. Dışişleri Sözcüsü Rum tarafının Kıbrıs'ta kapsamlı çözüm müzakerelerin devam ettiği 2010 yılında yaptığı müracaatı da iyi niyetten uzak olarak değerlendirildi. Eskişehir'deki Gezi Parkı eyleminde Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesi davasında dinlenen tanık o anları ağlayarak anlattı. Kayseri'de dün 14 saat süren duruşmada Ali İsmail'in darbedildikten sonra arkadaşıyla birlikte yürüdüğü görüntüler de ilk kez gösterildi. Bir sonraki duruşma 14 Temmuz'da.
4: Görgü tanığı ifade verirken ağladı. Onu ile dinleyen anne duruşmayı terk etti. Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'la ilgili Kayseri'deki ikinci duruşma 14 saat sürdü. Tanıklardan SBY Ali İsmail'in fırıncılar tarafından önü kesildi ardından oradaki herkes tarafından darp edildi dedi. Kaldırıma çarpınca bilincini kaybeden Ali İsmail'in kendine gelir gelmez bir kez daha darp edildiğini anlattı. Tanık ayrıca elindeki odunla kameraya yakalanan Serkan Kava'a polislerin başımıza iş açacaksın sakin ol dediğini duyduğunu da söyledi. Tanık daha sonra sanıkları teşhis etti. Korkmaz'ın ev arkadaşı Tanık OK ise Ali İsmail'in sınav haftası olduğu ve ailesinden çekindiği için olayı büyütmek istemediğini, doktora da merdivenden düştüğünü söylediğini anlattı. Korkmaz'ın darp sonrası arkadaşı Turhan Güler'le yürürken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ilk kez mahkemede gösterildi. Tanıkların ifadesinde de adı geçen Serkan Kavaksa, eline sopa aldığını ancak kimseye vurmadığını ifade etti. Müdahil avukatların isteği üzerine TCE 12. tanık olarak salona davet edildi. Tanık, kamera kayıtlarındaki kişinin ben olduğumu söylüyorlar, beni dövenlerden bazıları burada ancak ben orada dövülmedim dedi. Tanıkların ifadesinin ardından söz alan anne Emel Korkmaz, çocuğumu katledenlerle aynı havayı soluyorum, hangi anne buna katlanır dedi. Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz'ın 7 aylık yeğeni ve Berkin Elvan'ın babasının davaya müdahil olma talebini reddetti. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Diğer sanıkların tutuklanma talepleri ise reddedildi. Duruşma 14 Temmuz'a ertelendi. Ali İsmail Korkmaz'ı tekmeleyen polis memuru Mevlüt Sarıdoğan için müebbet hapis cezası isteniyor. Üçü polis, yedi sanık içinse öldürme suçuna yardımdan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
1: Hükümet çocuk ve kadına yönelik suçlara ağır cezalar getiren yasa tasarısını meclis başkanlığına sunduğu tasarıyla hırsızlık ve uyuşturucu suçlarında da cezalar artıyor.
3: Kadın ve çocuğa şiddet, cinsel istismar, hırsızlık ve uyuşturucu. Bu dört büyük suçta cezalar katlanıyor. 72 maddelik yasa tasarısı mecliste. Tasarıya göre çocuk cinayetleri müebbet hapisle cezalandırılacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar 30 yerine 39 yıl, müebbet cezası alanlar 24 yıl yerine 33 yıl cezaevinde kalacak. Çocuğa karşı işlenen cinsel saldırı suçlarında 20 yıla kadar hapis cezası verilecek. Kadına sarkıntılık suçundan 2 yıldan 7 yıla, çocuğa sarkıntılık suçundaysa 4 yıldan 8 yıla kadar hapis istenecek. Cezanın ağırlaştırılması için mağdurun beden ve ruh sağlığının bozulduğunun tespitine gerek olmayacak. Cinsel saldırı suçundan hapis cezası alanların şartlı salı verilmesi zorlaştırılacak. Fail bir daha çocuklarla ilgili bir işte çalışamayacak. Ense silişi cezasının alt sınırı 6 aydan 6 yıla, üst sınırı da 2 yıldan 15 yıla çıkarılacak. Yasayla cinsel suçlardan hapis cezasına mahkum olanlara tıbbi müdahale de geliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tıbbi müdahalenin hadım cezası anlamına gelmediğini söyledi. Cinsel saldırıda bulunan kişilerde hastalık varsa bunun tedavisi yoluna gidilecek dedi. Konuta girilerek yapılan hırsızlığa 10 yıla kadar ceza verilebilecek. Hırsızlık suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme ve paraya çevirme kaldırılacak. Uyuşturucu kullanımında ceza üst sınırı 5 yıla çıkarılacak. Ancak uyuşturucu kullanan kişiye kamu davası açılması için 5 yıl beklenecek. Eğer bir daha kullanmazsa dava açılmayacak. Bu kişiler dava erteleme hakkından sadece bir kez zararlanabilecek. Uyuşturucu maddenin çocuğa verilmesi durumunda ceza en az 15 yıl olacak. Yeni yasayla elektronik kelepçe kullanımının da önü açılacak. Toplumda ağır ve somut tehlike oluşturmayan aslı hükümlüler elektronik ile tahliye olabilecek. Cezaevinde kalamayacak durumda olmanın kriteri hayati tehlike değil, yaşamını tek başına idame ettirememe olacak.
1: Çocuk ve kadına yönelik suçlara ağır cezalar getiren yasa tasarısı bir torba tasarıyla meclise geldi. Tasarının içinde yüksek yargı ile ilgili kritik düzenlemeler de var. Ayrıntılar haberimizde.
3: Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı tasarıyla Yargıtay Kanunu baştan aşağı değişiyor. Tasarıya göre Yargıtay'da 38 dairenin hangilerinin hukuk, hangilerinin ceza dairesi olacağına Yargıtay Büyük Genel Kurulu karar verecek. Yargıtay Birinci Başkanı Kurulu'nun üye sayısı 8'den 12'ye çıkarılıyor. Yargıtay Genel Sekreteri seçilebilmek için 5 yıllık kıdem şartı getiriliyor. Yargıtay Başkanı seçilebilmek için gereken süre 4 yıldan 10 yıla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı için 4 yıldan 5 yıla, Yargıtay Başkan Vekili ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili için de 3 yıldan 5 yıla çıkarılıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı adayı belirlemek için yapılan seçimlerde daha önce 5 adayı için ayrı ayrı oy kullanılırken yeni düzenleme ile her üye tek adaya oy verebilecek. Bu düzenlemelerle hükümetin Yargıtay'da paralel örgüt olarak nitelendirdiği yapıyı tasvir etmeye başladığı belirtiliyor. Yeni düzenleme ile su ceza mahkemeleri yerine su ceza hakimlikleri oluşturuluyor. Bu hakimler yargılama yapmayacak ancak koruma tedbirleriyle ilgili kararlar verebilecek. Bu uygulamayla özellikle kadın cinayetlerinde koruma tedbiri taleplerinin hızla sonuçlandırılması hedefleniyor. Tasarıyla bölge idare mahkemelerinin hem sayısı azaltılıyor hem de idari yapısı değiştiriliyor. Bölge idare mahkemelerinde en az bir idare ve bir vergi dairesi bulunacak. Bu düzenleme ile Danıştay'ın iş yükünün hafifletilmesi ve Danıştay'ın içtihat mahkemesi rolünün ön plana çıkarılması hedefleniyor. İdari yargıda ivedi yargılama usulü de getiriliyor. Acele kamulaştırma işlemleri, ihaleden yasaklama kararları hariç ihali işlemleri ve özelleştirme yüksek kurulu kararlarında ivedi yargılama devreye girecek.
1: Danıştay töreninde Başbakan Tayyip Erdoğan'la Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu arasında yaşanan gerginlik CHP'de tartışma yarattı. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Looğlu'nun Feyzoğlu'nu eleştirdiği sözlerine Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi'den yanıt geldi. Hamza Çebi o açıklama için kişisel görüşü dedi.
5: Neyi yanlış söyledim Sayın Başbakan? Sayın Looğlu
6: bir televizyon programında bir açıklama yapıyor kişisel görüşüdür partimizin görüşü. Feyzoğlu'nun konuşmalarının doğru olduğu yönündedir.
3: CHP Genel Başkan Yardımcısı Farukluoğlu, Metin Feyzoğlu'nun Danıştay konuşmasının uzun tutması saygısızlık dedi. CHP'de görüş ayrılığı iddiaları ortaya çıktı. Bu iddiaa CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi tarafından reddedildi. Hamza Çebi, Loğlu'nun açıklamasını kişisel görüş olarak değerlendirdi.
6: Keskin bir karşı çıkış görmüyorum Loğlu'nun konuşmasında. Feyzoğlu'nun konuşma süresi uzundur diyebilirsiniz belki ama Feyzoğlu orada konuşmayacaktır da nerede konuşacaktır. Ben Sayın Feyzoğlu'nun konuşmasında demokrasi açısından hiçbir sorun görmüyorum. Feyzoğlu doğruları söylemiştir.
3: Hamza Çebi, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi için gündeme getirdiği çatı aday formülünü de değerlendirdi. MHP ile bir temas olabilir ifadesini kullandı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi adayı olarak da bakmamak gerekir buna. Bu aday başka bir siyasi partiden de olabilir. Yani biz Cumhuriyet Halk Partili veya Milliyetçi Hareket Partili bir adayı tarif etmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ee, müşterek adayı olarak değil, toplumun adayı olarak bunu görmek gerekir.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırıda bulunan Orhan Övet'in 3 sabıkası olduğu halde meclise nasıl girdiği merak konusuydu. İşte bu konu açıklığa kavuştu. Övet'in GBT'sine bakılmadığı ortaya çıktı. Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut, CHP'li Umut oranın soru önergesini yanıtladı.
0: 8 Nisan günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na düzenlenen yumruklu saldırı meclis güvenliğine yönelik tartışma başlattı. CHP'li Umut Orhan, zamları protesto gösterisine katılan bir vatandaş dahi meclise giremezken Orhan Övet nasıl girdi diye bir soru önergesi verdi. Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut olaya ilişkin ayrıntıları ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilen kamera kayıtlarının içeriğini aktardı. Buna göre Orhan Övet olay günü saat 10.31'de Dikmen ziyaretçi kapısından meclise girdi. Prosedür gereği şüphe çekmediği için bilgi taraması yapılmadı. Yani GBT'sine bakılmadı. Sadece aranıp aranmadığı kontrol edildi. Randevusu yoktu. Övet ziyaretçi kabul binasında ikinci güvenlik kontrolünden geçerken önünde beyaz montlu biri vardı. Ancak bu kişiyle giriş esnasında veya daha sonra herhangi bir irtibatı olmadı. İncelenen görüntülerde saldırgana yardımcı herhangi biri de belirlenemedi. Sadık Yakut, salı günleri mecliste ek güvenlik tedbirleri alındığını, genel başkanların meclise girişlerinden çıkışlarına kadar bu tedbirlerin sürdüğünü vurguladı. Yakut, mecliste 11'i müdür, 47'si amir ve 619'u polis memuru olmak üzere toplam 677 emniyet mensubunun görev yaptığını da belirtti.
2: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1974'te yapılan Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili olarak Türkiye'ye 90 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etti. Türkiye dünyanın en büyük fizik laboratuvarı olan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi Serne üye oluyor. Üyelik anlaşması İsviçre'de düzenlenen törenle imzalandı. Eskişehir'deki Gezi Parkı eyleminde Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesi davasında dinlenen tanık o anları ağlayarak anlattı. Ali İsmail'in darp edildikten sonra arkadaşıyla birlikte yürüdüğü görüntüler de ilk kez gösterildi. 19 Mayıs'ta cezaevine girecek olan ikiz bebeklerin annesi Mülkiye Demir Kılınç'ın ceza erteleme talebinin bugün karara bağlanması bekleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konya altı sahilini işletmek için yetki isteği belediye meclisinde yapılan oylamayla reddedildi.
0: Spor haberleri
7: başlıyor. Günaydin Benayır Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan da taraftarların Alexis Souza tezahüratı yapmasına eleştiri geldi. Yanal bu tavırların kendilerini üzdüğünü belirtirken saygıyı hak ettikleri dile getirdi.
8: Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Alex de Souza lehine tezahürat yapan taraftarlara bir eleştiri de teknik direktör Ersun Yanal'dan geldi. Fenerbahçe TV'ye konuşan Yanal bu tavırların kendilerini üzdüğünü söyledi. Yanal açıklamasında tezahürat yapanlar için umarım bir daha bu türlü insanlar bulunduğu yerdeki değere gerekli saygıyı gösterirler ve o değeri getirenlere saygısını da kaybetmezler. Bu yaşananlar dilerim bir daha tekrarlanmaz dedi. Gerçekleştirilen törenin güzelliğine vurgu yapan Yanal şampiyonlukta verilen emeklerin altını çizdi. Deneyimli teknik adam vefanın ne olduğunu da Fenerbahçe camiasında gördüklerini vurgulayarak bu emek tarihten bu yana önemli değerlerle buluştu ve çok önemli değerler üretti. Fenerbahçe kültürüyle lefterlerden Selçuklara kadar vefanın ne olduğunu da burada çok iyi öğrendik. O günkü törenlerde bu efa'yı da gördük diye konuştu. Yanal, sezonun yorgunluğunu kupayı
7: almaları ile geride bıraktıklarında sözlerine ekledi.
9: Şampiyon Fenerbahçe.
7: Fenerbahçeli futbolculardan da başkan Aziz Yıldırım'a destek geldi. Sarı-lacivert futbolcular kupa töreninde Alexis Oztez o yapan taraftarların Yıldırıma ve kendilerine saygısızlık yaptığını dile getirdiler.
10: Bir şahıs üzerinden değil, bu kadar insanın emeğini kutluyor. Sizi bir daha bu stada sokmam. Çok
8: Şampiyonluk töreninde Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex de Souza için yapılan tezahürata Başkan Aziz Yıldırım bu şekilde sert tepki göstermişti.
11: Haksızlık
12: etmeyin. Terbetsizlik etmeyin. Ayıp. Ayıp denen bir şey var.
8: Aziz Yıldırım'ın sert eleştirisine tribünlerin büyük bölümü alkışlarla destek verdi. Başkan Yıldırım'a bir destek de oyunculardan geldi. Törenin ardından bir araya gelen futbolcular, Alex için tezahürat yapan taraftar grubuna tepki gösterdiler. Takım adına konuşan kaptan Emre Belezoğlu, üzgün ve kırgın olduklarını söyledi. ''Kişiler üzerine yoğunlaşmak istemiyorum. Alex çok değerli ve büyük bir oyuncuydu. Benim de kaptanlığımı yaptı. Ben de onun ikinci kaptanıydım. Bir gün biz de yerimizi başkalarına bırakacağız.'' Burada kim olursa olsun kimse Fenerbahçe'den üstün değildir. İsmimizde Fenerbahçe olduğu için insanlar bizlere teveccüh gösteriyorlar. Ben doğru zaman olmadığını düşünüyorum dedi. Alex'in üzerinden bir yıpratma politikası uygulandığını ifade eden Emre Belözoğlu. Orada bizim emeğimiz var. 2-3 senedir yaşadığımız süreç ortada. İşin aslında kimlerin çok büyük sıkıntılar yaşadığını bu kulübün içindeki herkes biliyor bizim bu kulübe ait olduğumuzu ve kendimizi bu kulübe ait hissettiğimizi herkesin bilmesini isterim diye konuştu
7: Galatasaray'dan haberle devam edelim Trabzonspor deplasmanında farklı mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Roberto Mancini de rahat bir nefes aldı 3 hafta öncesine kadar takımdaki geleceği tartışılan İtalyan teknik adam gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı
13: Galatasaray'da teknik direktör Roberto Mancini yerini sağlamlaştırdı bir hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan ve Trabzonspor deplasmanından 4-1'lik galibiyette dönen İtalyan teknik adam üzerindeki baskıdan kurtuldu. Trabzonspor galibiyetiyle Süper Ligi 2. sırada tamamlama yolunda önemli bir adım atan Sarı Kırmızılılar, son haftadaki Kayseri Erciye Spor maçını da kazanması durumunda doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak üst üste alınan galibiyetler ve takımın artan performansı teknik direktör Roberto Mancini'ye de rahat bir nefes aldırdı. Üç hafta öncesine kadar eleştirilen ve takımdaki geleceği tartışılan Roberto Mancini yönetimden de güven oyu aldı. Gelecek sezonun planlamasına başlayan İtalyan çalıştırıcı yapılacak nokta transferlerle büyük başarılar kazanacaklarına inanıyor. Öte yandan Galatasaray bu sezon ilk kez üst üste iki deplasman galibiyeti alırken teknik direktör Mancini de İlk defa aynı 11 ile üst üste 2 maça çıktı.
7: Bu sezon sağ içinde ve dışında birçok olumsuzluklarla karşılaşan Beşiktaş haberiyle devam edelim. Siyah beyazlar buna karşın son yıllara göre performansını arttırdı. Siyah beyazlar biliç yönetiminde son 4 sezonun en yüksek puanına ulaştı.
13: Ligin bitimine bir hafta kala 61 puanla 3. sırada yer alan ve ikincilik şansını son maça taşıyan Beşiktaş, 2009-2010 sezonundan bu yana en çok puan topladığı dönemi yaşıyor. Teknik direktör Slaven Bilic yönetimindeki Beşiktaş, 33. haftalar itibarıyla geçen sezona göre 3, 2011-2012 sezonuna göre 7, 2010-2011'e göre de 8 puan daha fazla toplamayı başardı. Siyah beyazılar son hafta Gençler Birliği'ni yenmesi halinde. 2009-2010 sezonunda topladığı 64 puanı bu sezonda yakalamış olacak. Beşiktaş yeni stadının yapımı nedeniyle bu sezon iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı ve Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında oynamak zorunda kaldı. Bu dezavantaja rağmen Beşiktaş iç sahada yaptığı 16 maçta 10 galibiyet 5 beraberlik aldı sadece bir kez o da hükmen Galatasaray'a mağlup oldu. Beşiktaş bu sezon 5 maçını aldığı cezalar nedeniyle sadece kadın ve çocuklar önünde oynamak zorunda kaldı. Atatürk olimpiyat Stadında seyirci rekoru kırılan Galatasaray derbisinde çıkan olaylar nedeniyle sahası 4 maç kapatılan siyah beyazılar ligin ikinci yarısında da 1 maç ceza aldı. Bu 5 iç saha maçında 3 kez berabere kalan siyah beyazılar 2 kez kazandı ve 6 puan yitirdi. Bu sezon futbolcuların sık sık sakatlanmaları da Beşiktaş'a sıkıntı yaşatırken ayrıca 4 futbolcu da disiplinsiz hareketleri ve performans düşüklüğü nedeniyle kadro dışı kaldı. Birbirleriyle kavga eden İbrahim Toraman ve Sezer Öztürk süresiz kadro dışı bırakılırken Gökhan Süzen ve son olarak da Dani kadro dışı kaldı. Bunların yanı sıra sözleşme yenilemeyen ve sezon sonunda ayrılması beklenen Fernandez'den Ligin ikinci yarısında verim alınamadı. Beşiktaş sahaycı sıkıntıların yanı sıra saha dışında da rahat edemedi. Son olarak bir gece kulübünde Gökhan Töre silahla yaralanırken Manuel Fernandez tartıştığı kadınlarla mahkemelik oldu. Sezar Öztürk ise Almanya'da bıçaklandı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Bilic'in öğrencileri bu sezon sahada gösterdikleri performansla son 4 yılın en başarılı dönemini geçirmeyi başardı.
7: Ve Sivas Spor ilgili haberlerimizle devam edelim. Bültenimize Sivas Spor Ligi pek iyi başlayamamış ancak sonrasında hızlı bir yükselişle lig sonunda dördüncülüğü garantileyerek Avrupa macerasına hazırlık yapmaya başladı. İşte bu başarının arkasındaki Başkan Mecnun Otoyakmaz 3 yıl daha görev yapmak istediğini açıkladı. Roberto Carlos'un Sivas'ta mutlu olduğunu da belirten Otoyakmaz iş transfer konusunda da açıklamaları bulundu.
0: Ligde Akisar Belediye Sporu yenerek Avrupa Ligi'ne katılmayı garantileyen Sivas Spor'da gözler cumartesi günü yapılacak olağan genel kurula çevrildi. Kulüp tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivas Spor Başkanı Mecnun Yakmaz, 3 yıl daha göreve talip olduğunu belirtti.
12: Bu e, güzel süreci e, sekteye uğratmamak adına çok da fazla yönetim kurulunda e, bir değişiklik olmadan e, bir 3 yılda... Delegelerimizden, kongrevelerimizden e, görev talep edeceğiz. İnşallah onlar da uygun görürlerse e, bir iki takviyeyle yönetim kuruluna yapılacak takviyeyle e, Sivas Sporu 3 e, yılda e, başarıları taşımak için gerekli çalışmayı gösterecek e, azimde olduğumuzu e, buradan kongrevelerimize, delegelerimize e, belirtmek
0: istiyorum. Teknik direktör Roberto Carlos'un iki yıl daha sözleşmesi olduğunu belirten Yakmaz, genç çalıştırıcıya tekliflerin olmasının normal olduğunu ifade etti. Hocamızla
12: sizin de bildiğiniz gibi iki yıllık sözleşmemiz var ve burada da ilk yılında Avrupa Kupalarını garantileyerek başarılı bir sezon geçirdi. Zaten kariyeri boyunca başarıyı elde etmiş, hep göz önünde olmuş bir futbolcuydu. Teknik hayatına da başarıyla başlamış oldu ve transfer tekliflerinin e, olması da e, gayet normal. Tabii ki buna e, öncelikle kendisi e, karar vermeli. E, ama kendisinin şimdiye kadar e, söylemleri e, Sivas Spor'da mutlu olduğu ve daha yapacak e, önemli işlerinin olduğu e, yönünde. E, ve şimdiden de önümüzdeki yılın programını birlikte e, yapmaktayız.
0: Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Mecnun yakmaz iç transferde Ziya ve Sisinyo'nun sözleşmelerini uzattıklarını açıkladı.
7: Sivaspor, Akisar Belediyespor galibiyetiyle lig bitmeden OEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantiledi. Kırmızı Beyazlar, gelecek sezon tarihinde üçüncü kez Avrupa Kupası heyecanı yaşayacak.
14: Sivaspor tarihinde üçüncü kez Avrupa Kupalarında mücadele edecek. Ligde Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek sezonun bitimine bir hafta kala topladığı 53 puanla dördüncü sıraya yükselen Yiğidolar Avrupa Ligine katılmayı garantiledi. Daha önce iki kez Avrupa Kupalarında mücadele eden Sivasspor teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde ligi dördüncü sırada tamamlayarak Türkiye'yi Intertoto Kupası'nda temsil etmişti. Kupada Karadağ'ın OFK takımını 2-2 ve 1-0'lık skorlarla saftışı bırakarak 3. tura yükselen Sivasspor, bu turda Portekiz'in Braga takımına 2 maçta da mağlup olarak ilk Avrupa serüvenini sonlandırmıştı. 2008-2009 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Yiğidolar, 3. eleme turunda deplasmanda 5-0 yenildiği Anderlet'i Sivas'ta 3-1 mağlup etmesine rağmen kupadan elenmiş ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmişti. Avrupa Ligi playofflarında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Kırmızı Beyazlılar rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla mağlup olup kupadan elenmişti. Sivaspor Avrupa kupalarında yaptığı 8 maçta 2 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Sivaspor kalesinde 13 gol gördü.
7: Basketbol liginde play çeyrek final heyecanı bugün iki maçla devam edecek. Program aktaralım hemen. Saat 18.30'da Banvit Tofaş'la karşı karşıya gelecek. Diğer maçta ise saat 20.45'te Galatasaray hospitalı Beşiktaş Integral Forex'i konuk edecek. Bu haberimizle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
1: Günaydın herkese yeniden. İşe giderken de yeni saate başlıyoruz. Gökhan Aburla son hava tahminlerini konuşmadan önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
2: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1974'te yapılan Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili olarak Türkiye'ye 90 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etti. Türkiye, dünyanın en büyük fizik laboratuvarı olan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi Serne üye oluyor. Üyelik anlaşması İsviçre'de düzenlenen törenle imzalandı. Eskişehir'deki Gezi Parkı eyleminde Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesi davasında dinlenen tanık o anları ağlayarak anlattı. Ali İsmail'in darp edildikten sonra arkadaşıyla birlikte yürüdüğü görüntüler de ilk kez gösterildi. 19 Mayıs'ta cezaevine girecek olan ikiz bebeklerin annesi Mülkiye Demir Kılınç'ın ceza erteleme talebinin bugün karara bağlanması bekleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konya altı sahilini işletmek için yetki isteği belediye meclisinde yapılan oylamayla reddedildi.
1: Hava durumu için Gökhan Abur yanımızda. Hoş geldiniz günaydın.
10: Merhaba hoş bulduk günaydın.
1: Sıcaklıklarda hissedilir artış var. Bugün de yurtta böyle mi olacak sıcaklıklar?
10: Ee, yükseliyor sıcaklıklar. Aslına bakarsanız e, Akdeniz Ege'de iç kesimlerde hafif hafif yükseldi. Asıl yükseliş yarın olacak yarın. Batıda ve Marmara bölgesinde, Atkeniz'de yüksek derecede derece de yükseliş var. İstanbul'da 25 dereceye geçmesini bekliyoruz. 25-26'ları rahat görecek. Ee, perşembe günü de iç kesimlerde ve doğuda var. Fakat bugün Marmara bölgesinde artan bir bulutlama var. Şu an itibariyle Edirne, Kırklar Ali civarında ki yağışlar Çorlu'ya doğru ilerledi. Çok hafif orada kısa söylü sağanaklar şeklinde olan yağışlar var. İstanbul'da da hemen hemen sabah erken saatlerde çok bulutlu bir hava vardı. O bakımdan şu anda son radar görüntüsünde bulutların İstanbul ilk sınırına girdiğini görüyorum. Çok hafif çisenti şeklinde yağış olasılığı var. İstanbul'un Avrupa yakası ve İstanbul'un Boğaz kesiminde. Tabii şu anda 16-17 derece civarında ölçülen termometre sıcaklığı önümüzdeki saatlerde İstanbul'da 22 dereceye kadar çıkacak. Fakat boyrazın gün içinde sert esmesi hissedilen sıcaklıkları 18 derece civarında tutacak. Yarın da sıcaklık tekrarlıyorum yarın hava açık az bulutlu ve yarın için 25 derecenin üzerine çıkacak. Evet genelde şu an itibariyle Batı Karadeniz bölgesinde Bolu ve civarında hafif olarak yağış devam ediyor. Hemen Doğu Kadeniz'e geçmek istiyorum. Giresun'da aralıklarla yağış vardı ve Doğu Karadeniz bölgesindeki yoğun bulutlanma önümüzdeki saatler içinde etkisini giderek artıracak ve özellikle Trabzon bize Artvin arasındaki yağışlar gün içinde kuvvetli sağanaklar şeklinde olacak. Aynı şekilde doğuda Erzurum, Kars, Maraş, boyunca da oyuncuda öğle saatlerinden başlatmasını beklediğimiz gök gürültülü sağanaklar yer yer etkisini sürdürecek. Ankara'ya baktığımızda ise Ankara'da şu anda hava sıcaklığı 8 dereceye geçti. Hava açık az buluttu ama öğleden sonra artacak bulutlanma. Çok hafif yağış bırakabilir. Şu anda Ankara'da çok hafif esen bir keşişleme dediğimiz güney güneydoğulu rüzgar var. İzmir'de ise hava açık. Bugün için gün boyu açık az bulutlu bir hava bekliyoruz. Sıcaklık şu anda 14 dereceye geçti. İzmir'de bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık ise 24 derece civarında olacak. Yarın sıcaklık daha yükselecek. Şu anda sakin olan hava. Öğle saatlerinde Lodos'un biraz sertleşmesiyle sıcaklıklar yükselecek ama yarın Ege'de Lodos çok daha kuvvetleşecek. Şimdiden Ege'leri uyarmak istiyorum. Evet bizleri evet. bekleyen koşullar genelde bugün böyle.
1: Gökhan bu teşekkürler. Gündeme yakından bakmaya devam edelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1974'te yapılan Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili olarak Türkiye'yi 90 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkeme ilk kez bir ülkeyi tanımadığı bir devlete karşı yüklü manevi tazminat ödemekle cezalandırmış oldu.
3: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kıbrıs Rum kesiminin Türkiye'yi açtığı davada kararını açıkladı. Mahkeme 1974'te yapılan Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili Türkiye'nin 90 milyon euro tazminat ödemesine karar verdi. Böylece Türkiye mahkeme tarafından ilk kez devletler arası bir davada tazminat ödemeye mahkum edilmiş oldu. Tazminatın 30 milyon eurosu, harekat sonrası kaybolanların ailelerine, geri kalan 60 milyon euro ise Karpaz'da kalan Rumlara verilecek. İkiye karşı 15 alınan karar gereği Ankara'nın 90 milyon euroyu 3 ay içinde Rum yönetimini ödemesi gerekiyor. Kararda mülkiyet konusuna ise girilmedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 17 yargıçlı büyük dairesi tarafından alınan karara itiraz veya temiz hakkı bulunmuyor. Dava Rum yönetimi tarafından 1974'teki harekattan sonra 1491 Rum vatandaşının kaybolduğu ve 211 Rum vatandaşının da yerlerinden edildiği gerekçesiyle açılmıştı. Karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde ilk kez bir devletin bir başka devlete tazminat ödemekle cezalandırılması bakımından da Avrupa hukukunda bir ilk olma özelliği taşıyor.
1: Ankara'dan karara ilk tepkide geldi. Dışişleri Bakanlığı kararın gerçekleri aykırı hukuki zeminden yoksun ve haksız olduğunu belirtti. Bakanlık Rum tarafının müracaatını da iyi niyetten uzak olarak değerlendirdi. Eskişehir'deki Gezi Parkı eyleminde Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesi davasında dinlenen tanık o anları ağlayarak anlattı. Kayseri'de dün 14 saat süren duruşmada Ali İsmail'in darp edildikten sonra arkadaşıyla birlikte yürüdüğü görüntülerde ilk kez gösterildi. Bir sonraki duruşma 14 Temmuz'da.
4: Görgü tanığı ifade verirken ağladı. Onu ile dinleyen anne duruşmayı terk etti. Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'la ilgili Kayseri'deki ikinci duruşma 14 saat sürdü. Tanıklardan SBY, Ali İsmail'in fırıncılar tarafından önü kesildi, ardından oradaki herkes tarafından darp edildi, dedi. Kaldırıma çarpınca bilincini kaybeden Ali İsmail'in kendine gelir gelmez bir kez daha darp edildiğini anlattı. Tanık ayrıca elindeki odunla kameraya yakalanan Serkan Kava, polislerin... Başımıza iş açacaksın, sakin ol dediğini duyduğunu da söyledi. Tanık daha sonra sanıkları teşhis etti. Korkmaz'ın ev arkadaşı tanık o kaysa Ali İsmail'in sınav haftası olduğu ve ailesinden çekindiği için olayı büyütmek istemediğini, doktora da merdivenden düştüğünü söylediğini anlattı. Korkmaz'ın darp sonrası arkadaşı Turhan Güler'le yürürken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ilk kez mahkemede gösterildi. Tanıkların ifadesinde de adı geçen Serkan Kavak'sa eline sopa aldığını ancak kimseye vurmadığını ifade etti. Müdahil avukatların isteği üzerine TCE 12. tanık olarak salona davet edildi. Tanık kamera kayıtlarındaki kişinin ben olduğumu söylüyorlar. Beni dövenlerden bazıları burada ancak ben orada dövülmedim dedi. Tanıkların ifadesinin ardından söz alan anne Emel Korkmaz çocuğumu katledenlerle aynı havayı soluyorum. Hangi anne buna katlanır dedi. Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz'ın 7 aylık yeğeni ve Berkin Elvan'ın babasının davaya müdahil olma talebini reddetti. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Diğer sanıkların tutuklanma talepleri ise reddedildi. Duruşma 14 Temmuz'a ertelendi. Ali İsmail Korkmaz'ı tekmeleyen polis memuru Mevlüt Sarıdoğan için müebbet hapis cezası isteniyor. Üçü polis, yedi sanık içinse öldürme suçuna yardımdan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
1: Adalet Bakanlığı balyoz davası hükümlülerinin anayasa mahkemesine yaptığı bireysel başvurularla ilgili değerlendirmesini tamamladı. Bakanlık sahte delil iddiası konusunda karar mercii olarak yerel mahkemeye gösterdi.
3: Adalet Bakanlığı balyoz davasında sahte delil üretildiği iddiasının anayasa mahkemesinde değil, yerel mahkemede ele alınması gerektiği görüşünde. Bakanlık balyoz davası sanıklarının hak ihlali, sahte delil ve adil yargılamanın engellenmesi iddiasıyla yaptıkları bireysel başvuru ilişkin görüşünü anayasa mahkemesine gönderdi. Adalet Bakanlığı konuyu... Delilleri kabul edip etmemek yerel mahkemenin görevidir diye değerlendirdi. Ancak ilk derece mahkemesinin delilleri değerlendirirken keyfi davranıp davranmadığının takdirinin anayasa mahkemesinde olduğunu vurguladı. Sanıkların bir diğer iddiası, lehlerinde konuşacak tanıkların dinlenmesinin yerel mahkemeci engellendiği yönündeydi. Adalet Bakanlığı bu iddianın da anayasa mahkemesince değerlendirilmesini istedi. Gerekçe olarak yargılamayı etkileyebilirdi dedi. Adalet Bakanlığı, balyoz davası sanıklarının savunma hazırlamak için gerekli zaman ve kolaylık verilmediği şikayetini de değerlendirdi. Bakanlık bu başvuru içinde anayasa mahkemesini işaret etti, değerlendirilmesi uygundur görüşünü iletti.
1: Balyoz davası sanıklarının adil yargılanma hakkı için Anayasa Mahkemesi önünde başlatılan ad- adalet nöbeti 9. Gününde dün Eyleme İstanbul Barosu da destek verdi. Baro Başkanı Ümit Kocasakal açıklamasında Başbakan'ı eleştirdi ve biz gerekirse o cübbeyi çıkarır geliriz ama esas tehlikeli olan üzerinde cübbe varmış gibi hakimliğe soyunanlar dedi. 19 Mayıs'ta cezaevine girmesi kesinleşen ikiz bebeklerin annesi Mülkiye Demir Kılınç'ın ceza erteleme talebinin bugün görüşülmesi bekleniyor. İki yıl bir ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Mülkiye Demir Kılınç, sol bacağındaki sağlık sorununu gerekçe göstermişti. Kılınç'tan tam teşekküllü hastane ve ardından da adli tıptan alınacak sağlık raporu istendi. Gelecek rapor sonrası erteleme talebi karara bağlanacak. Türkiye dünyanın en büyük fizik laboratuvarı olan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi SER'ne üye oluyor. Üyelik anlaşması İsviçre'de düzenlenen törenle imzalandı.
15: Türkiye Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi SER'ne üye oluyor. Ortak üyelik anlaşması Cenevre'de düzenlenen bir törenle imzalandı. Sörn merkezindeki törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı. Anlaşmayla Türkiye, Sörn'e yapacağı maddi katkı oranında kurum ihalelerinden pay alabilecek, daimi personel istihdam edebilecek ve Türk bilim insanları Sörn'de kadrolu çalışabilecek. Anlaşma iki yıl içerisinde mecliste onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Enerji Bakanı Taner Yıldız törenin ardından Sön Merkezi'ne gezerek yetkilerden bilgi aldı. Bakan Yıldız, Higgs bozonu adı verilen atom altı parçacığına ilişkin deneylerin yapıldığı direktörün başında gazetecilere açıklama yaptı.
11: Bir direktörün başındayız ve 100 milyar protonun Hızlandırıcı ile beraber çarpıştığı yerde bulunuyoruz. O yüzden son derece mühendisliğin pik yaptığı böyle artı tepi yaptığı bir noktadayız. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla Türk mühendisliğinin ve Türkiye'deki herhangi bir imalatın burada bulunmadığını görüyoruz. Gelişen Türkiye'nin zayıflayan mühendisi olmaz. Gelişen Türkiye'nin buralarda da iş yapabilecek mühendisi olur.
15: İsviçre-Fransa sınırındaki CERN kampüsü dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarlarına ev sahipliği yapıyor. Evrenin yapı taşını oluşturduğu düşünülen tanrı parçacığı bir diğer adıyla Higgs bozonu CERN'de keşfedilmişti.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı sahilini işletmek için yetki isteği, belediye meclisinde yapılan oylamayla reddedildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Sürel, bu kararla sahilin sahipsiz kalacağını söyledi.
4: Konyaaltı sahilinin kiralanması ve işletilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesine vize çıkmadı. Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı olan meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı. Ak Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Sürel, en iyi hizmet için ne fedakarlık yapılması gerekiyorsa yapmak durumundayız. Konyaaltı sahili halka açılacaktır dedi. CHP grup sözcüsü Songül Başkaya ise sahilin Konyaaltı Belediyesine verilmesi gerektiğini söyledi. Daha sonra oylama yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin yetki talebi CHP ve MHP'li üyelerin 48'e karşı 51 oyuyla reddedildi. Kararı değerlendiren Türel, "Sahil CHP ve MHP yüzünden sahipsiz kalıyor." dedi.
1: Türkiye'de bir kişi yılda ortalama 8 kez doktora gidiyor. Domuz gribi, kuş gribi gibi hastalıkların gündemde olduğu dönemlerde ise doktora gidenlerin sayısı artıyor. Hastalıklardan çok mu korkuyoruz yoksa fazla mı tedbirliyiz? Konuyu Doktor Reha Baran'la konuştuk.
3: Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 76 milyon nüfusu olan Türkiye'de geçen yıl 628 milyon muayene gerçekleştirildi. Yani bir kişi yılda ortalama 8 kez doktora gitti. ...ben çok gidiyorum çünkü kalp ve şeker hastasıyım... ...biriyle otuz sefer gidiyorum aşağı yukarı... ...doktora gitmeni onları da meşgul etmenin bir anlamı yok... ...tabii onlar da şeyler ya insanlar ya... Yani. ...onlar da herkes böyle giderse ne olur... Peki niye bu kadar çok doktora gidiyoruz? Domuz gribi, kuş gribi, işte SARS hastalığı... ...yeni bir vir- viral enfeksiyon çıktı gibi haberler çok çıktığı zaman... ...kişiler bunları kendilerine çok yakıştırıyorlar... ...veya en azından bundan uzaklaşmak... ...bunun olmadığını görmek için hastaneye başvurular artıyor... Uzmanlara göre birçok etken doktora gidilmesinde etkili oluyor. Bir hasta herhangi bir hastanenin e, üniversite hastanelere dahil olmak üzere herhangi bir polikline gidip muayene olması çok mümkün randevu olarak. Hastaların hastaneye ulaşmaları, hekime ulaşmaları çok kolay. Türkiye'de sağlık hizmetleri diğer ülkelere göre biraz daha ucuz. Geçen yıl muayenelerin yaklaşık güçte biri aile hekimlikleri gibi birinci basamak sağlık merkezlerinde yapıldı.
1: Türkiye'ye gelişmekte olan ülkeler arasında en düşük tasarruf oranına sahip ülke. Nüfusun %11'i tasarruf edebiliyor. Profesör Mahfi Eğilmez'e göre tasarrufun azalmasının nedeni düşük faizler. Altın sayı yine en gözde yatırım aracı.
3: Türkiye'de son bir yılda vatandaşların sadece %11'i yatırım yapabildi. 2000'lerden sonra faizlerdeki hızlı düşüş... İnsanları biraz tasarruf yapmaktan öteye etti. Çünkü sıfır faiz, sıfır real faiz aldığı bir yerde bir insan tasarruf yapmasının pek bir anlamı kalmıyor. Vatandaşın gerekçesi der.
4: Yani tasarruf eder
15: misiniz? Yani eskiden edebiliyordum ama şu anda üç tane çocukla birazcık zor oluyor.
5: Para yetmiyor. Aldım 100 lira emekli maaşı, elektrik su, telefon bitiyor para.
3: Yatırım yapabilenlerin en yoğun tercihi hala yastık altına. Yatırımların %60'ı da altın. Belki bir bankaya veya altın şeklinde herhalde düşünürdük veya gayrimenkul herhalde daha çok Altın uzun vadede her zaman kazandırıyor bu 10 bin yıldır böyle 3 bin yıldır böyle Anadolu'da hep böyle Bu tespitler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yatırım ve tasarruf araştırmasının sonuçlarından Araştırmaya göre yatırımlarda altından sonra ikinci sırada badili mevduat hesabı var
6: Altın çok iyi bir yatırımda ama şu anda pek altın o kadar iyi bir yatırım
3: değil ee, devamlı düşüşte TL daha güvenli şu anda. Hedef tasarruf oranının 116 seviyesine çıkarılması. Bu amaçla bireysel emekliliğe katılımı artırmak ve mevduatta vadiyi uzatmak için bazı teşvikler uygulanıyor.
1: Saat 8.23 başkent gündemiyle devam ediyoruz. Karşımızda NTV Ankara muhabiri Murat Barış Korap var. Günaydın Murat.
9: Günaydın Aynur.
1: Bugün salı meclisi grup toplantıları olacak mı Murat? Evet
9: siyasetin nabzı mecliste atacak. AK Parti, CHP, MHP ve HDP grupları mecliste toplanacak. Gruplarda gündemin ise Cumhurbaşkanlığı seçimleri, aday belirleme çalışmaları, yeni yargı paketi ve Başbakan Erdoğan'la Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu arasındaki gerginliğin olması bekleniyor. Meclis Genel Kurulu'nda ise Sayıştay'da boş buluran üyeliklere seçim yapılacak. Meclis gündeminin yanı sıra bugün Ankara'da önemli bir konuk var. Amerikan Temsilciler Meclisi Ülke Güvenliği Komitesi Başkanı Michael McCaul Ankara'da olacak. McCall, i̇lk önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le daha sonrasında Başbakan Erdoğan'la bir araya gelecek. Görüşmelerde temsilciler meclisinde kabul edilen Ermeni tasarısının anay gündemi oluşturması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Gül bugün ayrıca Kırım Tatar Meclisi eski başkanı ve Ukrayna Parlamentosu milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırmoğlu'nu kabul edecek. Başbakan Erdoğan'sa partisinin grup toplantısının ardından Sağlık Senin Hemşireler Günü Hemşireler Günü nedeniyle düzenlediği törene, ardından da Haber Kameramanları Derneği'nin düzenlediği uluslararası haber görüntüleri yarışmasının ödül törenine katılacak. Ankara'da son olarak kadına şiddet olaylarının sıklıkla yaşandığı bugünlerde günlerde ilginç bir eylem var. Boşanmış mağdur babalar derneği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önünde devlet eliyle kadın cinayetleri işlenmesin eylemi yapacak. Aynı
1: Murat teşekkürler. Başkent gündemini Murat Barış Korayp'ten aldık. Ee, ekonomi başlığıyla devam ediyoruz. Profesör Doktor Güngör Uras bu sabah Ayşe teyzeye pamuk ihracatı, ithalatı, pamuk alanındaki rakamları anlatacak.
0: Ayşe teyze ne yapsın? <gülüyor> Güngör Uras, Ayşe teyze
5: ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali Rıza abi amca. Pamuk bizim topraklarımızın ürünü. Pamuğun lifi iplik oluyor, tohumu yağ oluyor, hayvan yemi oluyor. Çekirdekli, kütlü olarak şimdilerde yılda bir buçuk yahut da bir milyon yedi yüz bin ton pamuk üretiyoruz. Bundan 500-600 bin ton lif pamuk çıkıyor. Lif pamukta iplik oluyor. Bir milyon ton dolayında çiğit elde ediliyor... Çiğit yağ ve yem oluyor. Ama bizim sanayimizin lif pamuk talebi 1 milyon 300 bin ton dolayında. Bu nedenle yılda 700-800 bin ton lif pamuk ithal ediyoruz. Dünyanın 3. pamuk ithalatçısıyız. Sanayin pamuk talebinin artmasına karşın Türkiye'de pamuk ekimi ve üretimi geriliyor. 2000'lerde 2,5 milyon ton kütlü pamuk üretiyorduk. 1 milyon ton lif pamuk elde ediyorduk şimdilerde üretim 1 milyon 700 bin tona düştü lifli pamuk üretim miktarı 500-600 bin tona indi Pamuk üretici sayısı 130.000 iken 75.000'e düştü. Pamuk üretiminin %50'si Güneydoğu Anadolu'da gerçekleştiriyor. %30'sı Ege'de, %20'si Çukurova'da. Türkiye'nin pamuk üretimi düşerken ithalatı artıyor. 2013 yılında 1 milyar 600 milyon dolar karşılığında 880 bin ton pamuk ithal edildi. Son 15 yılda pamuk ithalatına Büyük ölçüde para ödedik. Pamuğu büyük ölçüde Amerika'dan ithal ediyoruz. Sadece Amerika'dan ithal ettiğimiz pamuklara ödediğimiz döviz 8 milyar dolar oldu. Türkiye üreticisi maliyet bakımından ithal pamuk ile rekabet edemiyor. Dış piyasalarda kütlü pamuk fiyatları son 10 yılda %13 gerilerken Türkiye'de reel fiyatlarla mazot %74, gübre %40. 46 oranında pahalandı. Bu nedenle çiftçi pamuk eken az oldu. Tekstil sektörü büyüdükçe pamuk talebi artıyor. Talep artarken biz her yıl daha az pamuk üretip daha çok ithal etmeye başladık. Neden böyle oluyor diye üzülmek yerine şimdi üreticinin neden pamuk ekmediğini bilerek üretimi arttırmaya mecburuz. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: sormak istediklerinizi en radyo et en adresine yazabilirsiniz
1: 200 endeksi dün %0,49 değer kazanarak 75.935 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 8 kuruş, euro 2 lira 86 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar 1.38 dolar yani 102 düzeyinde. Altının 10 su 1292 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 87, çeyrek altın 152 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 108 dolar.
0: Emrah da işe giderken spor...
1: Spor gündemiyle devam ediyoruz. Emrah Kayalıoğlu ile birlikteyiz. Günaydın. E, Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlaması sırasında Başkan Aziz Yıldırım'ın e, Bir grup taraftara gösterdiği Tepkinin yankıları sürüyor e, Genel olarak Aziz Yıldırım'ın konuşmasına Destek verici açıklamalar e, görüyoruz e, Bugün de Hürriyet gazetesinde Protestoculara bilet de yok Kombinede başlığı var Sizi bu stada sokmayacağım Demişti Aziz Yıldırım e, Hakikaten öyle olacak gibi ne dersiniz?
11: Yani e, Aziz Yıldırım'ın bunu... Yani tartışma yaratan stadyumdaki konuşmasında da dile getirdi. Seneye ustada giremeyeceksiniz şeklinde bir açıklaması oldu. Yani bunun tabii uygulanabilirliği uygulandığında hukuken bir problem yaratıp yaratmayacağının üzerinde durmak lazım. Yani seneye artık herhalde zaten Fenerbahçe'de bu e-bilet pasolik Paketine geçecek yani ben bu adli sürecinde bir şekilde e, çözüleceğini ve seneye uygulamanın e, günahları sevapları hı hı. eleştirilen faktörleri vesaire hepsiyle birlikte bir şekilde e, devam edeceğini düşünüyorum. E, yani şu anda bile devam ediyor zaten futbol federasyonu mahkeme kararına rağmen uygulanabilirliği yok diyerek son iki haftada o mahkeme kararının uygulanamayacağını açıkladı. Hı hı. Ee, seneye de tamam diyorum adli tarafında çözüp e, tam bir şekilde uygulayacaklar. Şimdi o uygulamaya geçtikten sonra e, şu kişilere bilet vermeyin, kombine satmayın e, diyebilmeniz için elinizde bir hukuki bir dayanak olması lazım. E, yani. 62 22'den işlememiş olmaları ve o sırada seyirden men cezalarının devam ediyor olması lazım. Yoksa onun dışında keyfi olarak ben şu şu kişilere bilet vermek istemiyorum gibi bir uygulamaya okeylenirse ondan sonra bu işin sonu gelmez. Ee, yani tabii Fenerbahçe Kulübü'nün dünya açıklamaya baktığımızda bu bilet verilmeyeceği e, iddia edilen kişilerle ilgili kullanılan sıfatlara e, onların e, Karıştıkları iddia edilen eylemlere baktığınızda zaten onların sırada girmemesi bile lazım. Hı hı, evet. Yani işte terör futbol terörü yaratanlardan işte madde temin ettiklerine evet. kara borsadan vesaire yani bin tane şey saydı Fenerbahçe Kulübü dünkü açıklamasında. Yani dolayısıyla bu böyle şeylerle ilgili elinizde hukuki dayanaklar varsa tabii ki uygulayabilirsiniz. 622'den 22den de işlem yaptırtıp rahat rahat uygulayabilirsiniz ama Yoksa e, Yoksa ne olacak ve e, bu stadyumda e, yani ben de doğru bulmuyorum şampiyonluk kutlaması sırasında yapılan o tezahüratı evet. e, ama yani o tezahürata gösterilen tepkiyi daha fazla yanlış buluyorum hı hı. o tezahüratın iyi bir niyetle yapılmadığı kendi kanaatim o şekilde e, ve az o tezahüratın yapılışının arkasında yatan kötü niyetin tuzağına düştüğünü de düşünüyorum ee, yani o kendini kontrol edemedi o sırada ee, ve yani sonuçta gelinen nokta e, yani bu, bu tip işlerde önemli olan e, olayı hukuk çerçevesinde çözebilmek ve e, hukuk çerçevesinde çözülebilecek yapılabilecek e, eyleme dönüştürülebilecek e, hareketlerle ilgili vaatlerde bulunup sözler vermek yani şimdi bunu Yapamazsınız daha büyük sorun olur. Yaparken hukuki bir çerçeve oturtamazsanız yine çok büyük sorun olur.
1: Bu iş büyüdükçe büyür.
11: Yani o anlamda biraz da yapılabilirliği boyutunda gitmek lazım. Tamam fen başının açıklamasındaki işte yani hakan okuduğunuzda işte gençlere uyuşturucu ve işte alkol temin ederek onları bu şekilde bağımlı hale getirerek falan gibi ifadeler var. Hı hı. Yani özellikle uyuşturucu madde temini ile ilgili bölüm ...le ilgili elinizde somut bir şey varsa... ...zaten adli bir suç yani, işte. yani. O zaman bugüne kadar engelleyebilecekseniz... ...neden aldınız O zaman böyle daklara. insanlar niye hala... ...türbünlerine gelmeye devam ediyorlar... ...gibi evet. bir soru da geliyor aklına. Niye onunla ilgili... Yani, ...I love you Alex tezahüratı mıdır yani... <gülüyor> ...bu insanlarla ilgili bu... ...suçlarla ilgili işlem yapılmasını gerektiren... ...ki o tezahüratı bugüne kadar... Falan ...türbünlerinde e, pek çok taraftar yaptılar. Çok duyduk
1: yaptılar. tabii ki.
11: Yani farklı... Yani, Şampiyonluk kutlamasındaki yapılış amacının iyi niyetli olmadığını düşündüğümüz dünden beri söylüyorum. Evet, evet. Ama sonuçta eğer bu tezahürat bir suçsa bugüne kadar yani bu suçu işleyen, Fenerbahçe var. Oldu yani Fenerbahçe tarafı var. Hatta
1: rakip takım taraftarları bile hani bu tezahürata katılmış olabilirler.
11: Ya, tabii canım yani sonuçta Alex'in yani Fenerbahçedeki yeri. Heykeli dikildi yani daha ötesi
1: yok mu? Tabi. Yani. Alex demişken yani. Alex'in de bir kutlama mesajı gönderdiğini bak, söyleyelim.
11: Mesajda bir de başkanı da.
1: Evet. Yani Başkana ayrıca. İsterseniz bir şey okuyayım açıyor. ben. Çok kısa hemen. Hı-hı. 2013-14 sezonundaki harika katılımınızdan dolayı hepinizi tebrik ederim. Bugün sadece bir taraftarım. Başkan ve futbolun emekçilerine tebrikler. Başkanın konuşmasından sonra gönderdiği evet. bir tweet bu.
11: Evet. Ee, yani. Aleks'in ayrılışına giden süreçte yanlışları olmuştur. Ee, ama Fenerbahçe'de geçirdiği günlerde yaptıkları e, o yanlışların kat kat silip atacak Elbette. boyuttadır.
1: Peki e, Emrah Kayaloğlu bir lisans meselesi var. UEFA'dan gelen bir açıklama Yok, var. Yok bizim Türkiye Fikol Federasyonu'na e, cevabı. Evet.
11: Yani dün Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaptı. Ee, yani Sonuçta UEFA lisansı, e, yani kulüplerin Avrupa Kupalarına ile ilgili lisanslar e, ülkelerin yerel federasyonları tarafından veriliyor. Hı-hı. Yerel federasyonlar belli kriterler çerçevesinde ki UEFA'nın hazırladığı e, pakete bağlı kalarak e, bütün kulüpleri inceliyorlar. Ve <gülüyor> onun dışında kulüplere sportif başarılarına göre Avrupa Kupalarına katılım ...larına dair lisans veriyorlar.
1: 12 kulübe lisans verilmiş.
11: 12 süperlik kulübüne.
9: Hı
11: hı. Ee, burada... ...tabii... ...şimdi... ...yani federasyon açıklamasındaki rakamları da düşündükçe... Yani, ...aslında durumumuzun ne kadar... E, yani, ...12 süperlik kulübü... ...lisans aldığı yaşasın problem yok... ...yukarıda gibi gözükse de... ...aslında bu, var mı? Futbol federasyon açıklamasında... başvurular içinde 56 tane kulüp... ...eksikleri sebebiyle işte kendini yazılar yazıldı 30 gün süre verildi diyor. <Gülüyor> Futbol Federasyonu kaç tane kulübün başvurduğunu açıklamadı. Ama başvuran kulüplerin liglerini düşünürsek yani süperlik, birincilik ve ikincilik yani bu 3 kategoride Türkiye'deki kulüp sayısı 73. 73 kulüpten 56'sında eksik çıkmış olması bizi %77 gibi bir orana evet. götürür ki 100, yani en üst düzeyde yüz kulübümüzün 23'ünün kriterlere uyduğunu.
1: Başta Bize söylediğiniz ki, <gülüyor> neydi bu kriterler o zaman Ya bu çok başlıkları
11: mı? var bunların İşte altyapı alt kriteri. Yani mali kriter var zaten. Hukuk kriterleri var, altyapı kriterleri var, idari kriterler var. Yani o tabii altyapı dediğinizde işte orada her e, takımla ilgili şu kadar antrenör, işte şu kadar masör, e, şöyle doktor falan. Çok yani ayrıntı da çok, var. Yani o bir girmeye kalksanız hmm. yüzlerce sayfa tutan bir doküman <gülüyor> eee <pek> altından <gülüyor> <gülüyor> kalkamayız <gülüyor> bayağı bir saatlerce konuşmamız gerekir. Orana vurduğunuzda yirmi oran, mi dediniz az önce? %23'ü yani eğer bütün kulüplerimiz Gökeceğiz. başvurduysa Evet. bütün kulüplerimiz başvurmadıysa e, ki bence hepsi başvurmak zorunda zaten. E, ama mesela bu ilk bu işe başladığımızda Türkiye'de e, Başvurmamanın bir cezası vardı maddi. işte Komik bir hmm. sembolik bir rakam vardı. Ee, o dönemde 3 yıl önce falandı yanlış hatırlamıyorsam. E, içi boş dosyalar vardı gruplar.
1: Sırt başvurmuş olmak için evet.
11: mi? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> yani, Kalite
1: belgesi
15: almaya benzemiyor herhalde. Öyle, yani
11: şey, bu benim başvuru belgem dosyamdır diye federasyona gönderdiler. İçinde bir şey yoktu.
15: Komik şeyler. Sadece boş dosyaydı
11: yani. <gülüyor> <gülüyor> yani e, onun için... Evet. Daha hala bu şeyleri çok ciddiye almıyoruz maalesef çok ciddiye Hı-hı. almıyoruz ama e, bu yol yordam yani,
1: prosedür meselelerinde hep sınıfta kalıyoruz herhalde.
11: Yani hakikaten çok e, doğru uygulandığında Türk futbolu için gerçekten e, çok önemli e, bir eşi atlatabilecek bir e, proje diyeyim e, ama e, yani tabii sonuçta UEFA'nın talebiyle Türkiye'de de uygulanıyor. Ee, ya yani umarım UEFA'nın dilettiği kadar e, ciddiyetle uygulanıyordur çünkü eğer bir de öyle uygulanmıyorsa ondan sonra lisans aldı dediğimiz kulüplerle ilgili problem çıkma durumu olur ki e, o bundan sonrası için UEFA'yla ile olan bu kulüp lisans işlerinde de sıkıntı yaratabilir e, yani dolayısıyla ben, ben hala mesela UEFA'nın e, mali kriterlerle ilgili yaptırımlarının açıklanmasını bekliyoruz bir yandan daha hı hı. yani bu hafta içinde herhalde artık. Hep çünkü hep bugünlerde açıklanacak diye 9 Mayıs tarihi ortasına vardı sanki. Geldik. Evet yani ben geçen Cuma aslında e, o gelen <gülüyor> pardon ve yabancı basında çıkan bilgiler de o yöndeydi. E, ama geçen hafta da geçti şimdi yeni bir haftaya girdik.
1: Belki bu hafta.
11: Yani artık, bir umut edelim. Yani bir an önce açıklanmasında fayda var ki insanlar önlerini de görsün tabii, bir yandan. Tabii. Şu anda e, yani genel kanaat e, yani bir... Onun altında kalacağı hı hı. yaptırmayacak kulüp sayısında ama bunların kimler olacağı hangi yaptırımların uygulanacağı Avrupa basında bakarsanız Paris Saint Germain Manchester City'ye ağır yaptırımlar gelecek. Diğerleri o kadar yüksek olmayacak ama yani biraz böyle bu işin artık netleşmesinde fayda var. Çok dedikodusu oluyor çünkü nasıl bir sonuçla çıkacağını ben de merakla bekliyorum evet. açık söyleyeyim.
1: Peki tekrar Fenerbahçe'ye dönelim. Musa Sov'un e, durumu biraz kafa karıştırıyor sanki. E, sezon sonunda benim durumum netleşecek e, gibi bir açıklaması olmuş. Kalacak mı gidecek mi acaba? Yani Musa Sov'un sözleşmesi devam ediyor. E,
11: ya yani 2 yıl daha hatta devam ediyor. Yani bizdeki sezon var ondan sonraki sezon da var. E, Sov'un bu açıklamaları yani bir iki gündür bu şampiyon kutlamaları sırasındaki açıklamalarına baktığınızda hep böyle bir ee, yani sanki sözleşmesi bitmek üzere olan bir futbolcuymuş gibi hı hı. açıklamalar geldi. Ee, ya yani Onun da arkasında bence yatan e, Musa Soğuk'un sözleşmesindeki e, ayrıntı sebebiyle böyle bir şey oluyor. Yani Musasov e, 2012 pardon 2013'ün yani 2012-13 sezonunun e, devre arasında geldi Fenerbahçe'ye. Pardon 2011-12 sezonunun devre arasında geldi. E, ve yani 10 milyon euro bir bonservis ödendi. O yarım sezon içinde 1.3 milyon euroya yakın bir para aldı. Ondan sonraki yıl e, şeyi, 3 milyon 400 binde. Bu sezonki garanti parası da 2 milyon 600 bin euro'ydu. Euro'dan bahsediyoruz bu arada. Yani e, şu ana kadar toplam 20 milyonluk kontratının e, 17 milyon eurosu tamamlanmış durumda. Hatta daha bile fazlası 17.3 civar. Ee, önümüzdeki sezon ve bir sonraki sezon Alacağı ücretse yıllık 1.4 Milyon euro garanti para Yani e, 3.4'lerden 1.4'lere Gülüşüyor ee, Muhtemelen e, bununla ilgili Bir problem var Yani e, aklında işte Dünya kupasında çok iyi bir performans gösterip Kontrat başka bir kulüpten Bir teklif getirip kontrat Yükseltmek olabilir e, Yani sonuçta Şundan bir sezon önce yani bu tamamlanan sezon değil ondan bir önceki sezonu 3.4'e oynayan bir futbolcunun önümüzdeki sezonu 1.4'e oynayacak olması e, yani kendisini çok mutlu etmiyor olabilir. Yani sonuçta imzalarken düşünecek yani sonuçta bu şekilde yapılmış anlaşma. Ve yani dolayısıyla o dönemde kabul ettiğine göre bu dönemde de bence... E, Değiştirilmesi için çok öyle bir hı hı. gerekçe yok. Yani, Peki
1: değiştirmesi ya, bir cezayı gerektirir mi? Kontratta böyle bir değişikliğe gidip, gitmek istemesi. Ha, kulüple olan pazarlıdır hı hı. O.
11: Yani, hı hı. o. Ona yapacak bir şey yok. Yani, kulüp kabul ederse hı hı. isterse arttırır da ücretini. Hı hı. Yani, o ne kadar isteyip düzeltme, istemediğine bağlı o oyuncu. gibi şeyler hep oluyor kulüplerde. Ee, olmuyor hı. değil ama... E, yani... Soğun Sözleşmesi'nin böyle bir e, ciddi bir düşüşle devam ediyor olması ücretinde bugün gelinen noktada bence onun o söylemlerinin perde arkasında yatan sebep.
1: Para diyorsunuz sorunu yani. Mi?
11: Yani evet. aslında çok da yani haklı mı bana sorarsanız değil hı, hı, ama hı. E, makul bir gerekçe mi diyelim? Hı. Yani 3.4 nerede? 1.4 nerede? Yani e, öyle baktığınızda kendisi açısından çok yanlış değil belki o bakış açısı ama İmza atarken kabul Bunu etmişim. Bunu baştan
1: kabul etmişsin.
11: Yani sonuçta 4 yıl için alacağı para Fenerbahçe'den yaklaşık 10 milyon euroyu buluyor toplam. Hı hı. Bunu en başta çok yüksek aldı. Kalan son 2 sezonu düşük oluyor olması yıllık ücreti yaklaşık 2,5 civarı bir rakam yapıyor. Evet. Darn, 4,5 yılı 10 yapıyor. Yıllık ücreti 2,3 falan yapıyor. Yani Ama işte bir tane 3,4'lük o sezon. Bütün o ortalamayı allak bullak hı hı. ediyor. Ama ondan beri de işte dediğim gibi yani... 3.4'ten 1.4'e çok ciddi bir yarı yarıdan fazla bir düşüş doğru, var. Doğru, doğru. Yani %40'ına falan, %40'ının bile altına düşüyor. Işte. Öyle olunca da şimdi bir durumun belli değil gibi... Tüh, ben ne yaptım mı diyor acaba? <gülüyor> durumun belli değil gibi bir açıklamalar başlayabiliyor yani.
1: Peki, e, bu bölümü bitiriyoruz. 10.30'da beraberiz.
11: 10.30'da devam ederiz o zaman.
1: Ee, neler var şimdiden? Not başlıklarımız. Ee, yine futbola Fikret devam Orman'ın ederiz herhalde.
11: açıklamaları var. Ee, işte trans- yani çok transfer haberi var gazetelerde Hı-hı. ama e, daha böyle Fikret Orman'ın doğrudan isim vererek kullandığı için o haberi bir üzerinde dururuz. Ee, Fenerbahçe'nin bu şampiyonluk sayısı ile ilgili bir e, tartışma var. Hı-hı. Onu bir konuşmak Hı-hı. lazım.
1: Süremiz kalırsa da diğer Diğer konularda geçeriz. Ondan sonra 11:35'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.
11: NTV Radyo